1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Brandschutzpodcast. Heute möchte ich mich über das Thema baulichen Brandschutz unterhalten. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe mir wieder meinen Freund und Geschäftspartner Donato Moro eingeladen. Donato, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo Björn. Genau, und wir hatten ja schon in der vergangenen Folge ja, über das Thema Gesetzeslagen gesprochen, wie die ganze sogenannte Gesetzespyramide aufgebaut ist. Und ja, dann haben wir gemerkt, dass das Thema baulicher Brandschutz natürlich auch auf ein paar Gesetzesgrundlagen beruht und haben gedacht, komm, wir machen nochmal eine eigene Folge dazu und wollten heute nochmal ein bisschen ins Detail gehen zum baulichen Brandschutz. Ja, Donato, würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein, oder? Gerne, Björn. Okay, Thema baulicher brandschutz -Tonato. was steckt da eigentlich hinter?
0: Ach, was dahinter steckt, gute Frage. Im Endeffekt, ähm, als Brandschutzbeauftragter ist das schwierig nachzuvollziehen. Baulicher Brandschutz beschäftigt sich eigentlich mit den Objekten oder mit den Gebäuden, noch bevor die entstehen oder entstanden sind und zwar in der Planung halt. Das heißt halt, wir müssen uns halt anschauen, bauen wir gerade halt einen Hühnerstall im Garten dann kann man halt mal nachschauen, mein Hühnerstall ist zweimal zwei Meter, dann guckt man in die Landesbauordnung. Für ein Gebäude, was zweimal zwei Meter ist, benötigt man keinen, äh, keinen Antrag bei der Baubehörde. Das heißt, wenn man dann keinen Antrag bei der Baubehörde braucht, also keine Baugenehmigung, dann müssen wir dort auch nichts sicherstellen an dem Brandschutz. Ja. Geht jetzt aber los mit, mit dem Einfamilienhaus. Das ist die Gebäudeklasse 1. Das heißt, spätestens dann muss man halt einem von dem, Bauamt, dem Bauamt Bescheid sagen. Liebes Bauamt, ich möchte hier bauen. Ich reiche dann diverse Dokumente ein mit dem Architekten. Und dann ist hier halt geregelt in der Landesbauordnung, die halt auch nur für das jeweilige Bundesland gilt, welche Anforderungen dieses Gebäude erfüllen muss. Unter anderem auch dem baulichen Brandschutz. Hier wird geregelt, wie dann dieses Gebäude halt zu erbauen ist in Sachen Brandschutz.
1: Okay, also das waren ja jetzt schon ein paar Punkte in deiner Aussage. Also klar, als allererstes muss ich mal schauen, wo befinde ich mich gerade. Klar, durch den Föderalismus geschuldet haben wir natürlich oder hat jedes Bundesland natürlich auch seine eigene Landesbauordnung. Und du hast gesagt, es kommt natürlich auch immer darauf an, was du da gerade bauen möchtest, welche Größe das Ganze hat. Und ähm, ist es nur für einen Neubaudonator? Wie sieht es denn aus mit zum Beispiel einem Bestandsbau, den ich umbauen möchte? Also
0: bei einem Bestandsgebäude ist es so, man darf halt den Bürgern keinen Strick drehen, wenn die sich halt heute vor 40 Jahren an die, an die gültige Gesetzessprechung gehalten haben. Das heißt halt, das Gebäude, was vor 40 Jahren gebaut worden ist, wurde damals so genehmigt und äh, es bedarf halt keiner Re Genehmigung mehr, auch wenn sich halt die Landesbauordnung alle paar Jahre ändert. Wenn man jetzt aber halt eine, 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 größere Veränderung halt an diesem Gebäude vornehmen möchte, dann muss man wieder einen Bauantrag stellen. Wenn man dann halt eine wesentliche, eine wesentliche Änderung durchführen möchte, wobei ich das Wort wesentliche Änderung jetzt nicht im Detail besprechen möchte hier, das wäre wär nochmal ein Riesenthema für sich, dann muss man halt einen neuen Bauantrag stellen und mit der Genehmigung würde das Bauamt dann die neue Landesbauordnung voraussetzen. Das heißt, wir bleiben mhm. bei dem Einfamilienhäuschen, jetzt willst du da was anbauen, nochmal, nochmal zwei Räume zusätzlich hinzubauen, dann fällst du mit dem Gebäude in die neue Landesbauordnung und du musst halt dann die komplette neue Landesbauordnung auf den Altbestand anwenden. Das heißt, wenn mhm. du das dann wirklich durchziehen möchtest, dann wirst du halt nicht nur diese zwei neuen Räumchen bauen müssen, sondern du musst auch wesentliche Änderungen bei dir am Haus vornehmen in Sachen Brandschutz. Denn es mhm. gilt ja der Spruch, im Brandschutz gibt es keinen Bestandsschutz. Das kommt daher, dass man halt immer alles nachbessern muss, sobald man ein Gebäude verändert oder verändern möchte.
1: Okay, das heißt aber natürlich, wenn du ein Gebäude betreibst und es gibt trotzdem neue Vorschriften in dem Bereich Brandschutz, dass du natürlich diese trotzdem zum Beispiel auch im Bereich organisatorischer Brandschutz einhalten musst, jetzt nicht nur auf die Baulichkeit bezogen, aber du hast gesagt, okay, wenn ich zum Beispiel eine Nutzungsänderung habe oder mein Objekt umbauen möchte, als Beispiel, du hast vorher eine Industriehalle gehabt und möchtest da jetzt ein Kino reinmachen, als plakatives Beispiel, dann kannst du das mal nicht eben so machen. Genau. Dann gilt natürlich da die, die neue Landesbauordnung beziehungsweise immer die jeweiligen Anforderungen. Genau.
0: Richtig. Okay. Das befreit dich ja. nicht äh, von organisatorischen Maßnahmen, wirklich immer nur von den baulichen Maßnahmen bist du befreit, wenn die halt genehmigt worden sind in der Vergangenheit. Den Rest musst mhm. du aber up to date halten. Das heißt, organisatorischer Brandschutz, Sachen nach Arbeitsstättenverordnung musst du halt immer aktuell halten.
1: Ja, Okay, jetzt haben wir ja mal darüber gesprochen, die einzelnen Bundesländer haben es immer unterschiedlich geregelt. Fallen dir jetzt mal so ganz einfache Beispiele an, wo wir mal so den Zuhörer erklären können, was so schon Unterschiede sind im Bereich des Brandschutzes? Ja,
0: also das war ja so, im Arbeitsschutz haben wir halt Bundesgesetze, die gelten überall. In, ähm, im, Im Brandschutz oder gerade im baulichen Brandschutz müssen wir uns halt, halt an die jeweilige Landesbauordnung halten. Das heißt, hier ja. ist halt der Brandschutz in NRW oder in Nordrhein-Westfalen anders als in Bayern. Ein Beispiel wäre mhm. hier in Nordrhein-Westfalen, ein Fenster, was dazu genutzt werden kann als zweiter Rettungsweg, muss hier die Maße 120 x 90 cm haben. In Bayern ja. würde es reichen, wenn ein zweiter Fluchtweg übers Fenster 90 x 90 cm hat.
1: Mhm. Okay, das heißt, in Bayern sind die Leute etwas schmaler, oder? Wahrscheinlich, genau. Okay, ja, das ist nur na klar ein Beispiel. Und ähm, deshalb gilt es natürlich auch immer, wenn man im Bereich Brandschutz tätig ist, gerade wenn es natürlich um Stellungnahmen geht, Brandschutzkonzepte, dass man natürlich auch immer die jeweils gültige Landesbauordnung hat und ähm, nicht auf einmal meint, was in seinem Bundesland gilt, gilt natürlich jetzt auch für diesen Standort und für dieses...
0: Absolut, Ort. richtig.
1: Okay. Okay, ja. Jetzt haben wir oder du hast ja gerade angesprochen, klar, es gibt den Wohnhausbereich, den wir alle kennen, brandschutztechnisch noch relativ einfach. Auch von den Gebäudeklassen, du hast gerade Gebäudeklasse 1 angesprochen. Jetzt gibt es aber natürlich auch einen. Ein paar Gebäude, die etwas spezifischer sind. Es gibt natürlich auch die sogenannten Sonderbauten und die sind auch hier ja in der Landesbauordnung definiert. Kannst du uns zum Thema Sonderbau mal was erzählen?
0: Gern. Also sobald man halt die Gebäudeklasse 1 bis 5, wobei 1 bis 5 halt die Gebäudeklasse 5, dann ein Gebäude, was dann ungefähr 22 Meter hoch sein dürfte maximal. Man spricht halt hier von der Fußbodenoberkante maximal 23 Meter. Sobald unser Gebäude also höher sein wird als 23 Meter Fußbodenoberkante, sind wir automatisch im Sonderbau. Das heißt, hier gibt es einen Paragraphen in der Landesbauordnung, die sagt, wenn du die Gebäudeklasse 5 überschreitest, dass, wie du eben sagtest, Hochhäuser fallen dazu, ein Kino würde dazu fallen, eine, ein, ein Lager würde dazu fallen, dann gelten spezielle Anforderungen an diese Sonderbau. Mhm. Speziell heißt hier, entweder gibt es halt hier Erleichterungen für einen Sonderbau oder halt ähm, spezifische Anforderungen für einen Sonderbau.
1: Ja. Okay, und ähm, du hast schon eine Sache angesprochen, da können wir auch noch mal eben kurz was zu sagen. Und zwar hast du ja diese 22 Meter angesprochen, Fußbodenoberkante. dann haben wir ja noch eine Brüstungshöhe im Normalfall. Ne? Und ähm, es ist ja so, dass wir dann in diesem Hochhausbereich fallen. Das hat ja auch immer was mit der Rettungshöhe der Feuerwehr zu tun. Ne? Ich sag mal, bis zu dieser Höhe kann die Feuerwehr dich noch mit der Drehleiter rausholen. Aber da geht es natürlich auch darauf zu achten, ob der jeweilige Standort auch eine Drehleiter, hat. Man kann es nicht zwingend voraussetzen bei einer Feuerwehr. Klar, bei einer großen Stadtkommune ist es definitiv Gang und Gäbe, aber vielleicht irgendwo auf dem Land, da sollte man schon vorher mal das Ganze abklären. Und es ist halt so konzipiert, wenn wir die 22 Meter haben, plus unsere Brüstungshöhe, die Feuerwehrdrehleiter, wenn die, ich sag mal, normgerecht gebaut ist, kann die 23 Meter Personen retten in dieser Höhe und deshalb kommen wir auch immer auf diese ja 22 Meter Fußbodenoberkante respektive 23 Meter für diejenigen von euch, die oft sich die Frage stellen, was hat das mit dieser Zahl genau zu tun. Genau, jetzt hast du angesprochen, es gibt halt verschiedene Sonderbauten, immer auch definiert in der in der Landesbauordnung, was ist ein Sonderbau, was sind denn jetzt so, ja ich sag mal schon, die die grundlegendsten und wichtigsten Unterschiede beim Sonderbau gegenüber, ich sag mal, einem normalen Bau. Kann man das irgendwie mal darstellen oder gegenüberstellen? Das Wichtigste im
0: Brandschutz ist ja, das Schutzziel vor Augen zu haben. Wenn wir jetzt ein Gebäude bauen, um mal wieder bei dem Wohngebäude zu bleiben, Gebäudeklasse Klasse 5, als, äh, wenn man das halt höher baut, dann ist es automatisch ein Hochhaus. Im Hochhaus ja. kannst so wie du eben gesagt hast, kann die Feuerwehr halt nicht mehr durch den Drehkorbleiter die Personenrettung halt sicherstellen. Das heißt, die Schutzzielbetrachtung ja. im Hochhausbau, das ist ja die erste Sonderbaurichtlinie, die wir haben, ist aber eine andere. Da müssen wir davon ausgehen, dass halt im Hochhaus die Feuerwehrleute länger benötigen, um durch das Gebäude zu gehen und dass eine Personenrettung mhm. nicht mehr durch die Feuerwehr gewährleistet kann. Ja. Also, da müsste man halt hier andere Maßnahmen haben, damit halt alle Leute aus diesem Hochhaus evakuiert werden können.
1: Okay, und da haben wir ja auch nochmal den Passus eigentlich in jeder Bauordnung oder bei den meisten ist es, glaube ich, auch bekannt, der Passus, dass immer die baulichen Anlagen ja so anzuordnen sind, dass sie ja natürlich immer ähm, die Entstehung eines Brandes unter Ausbreitung von Feuer und Rauch, so ist es ja definiert, dass man dort vorbeugt gegen, aber auch ganz, ganz wichtig, so ist es ja auch niedergeschrieben, dass man äh, immer bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglicht. Ne? Das ist ja so der Passus und da haben wir auch nochmal den Aspekt, dass wir einmal baulich dafür sorgen, dass natürlich ein, ein, ein Feuer möglichst in Schach gehalten wird, salopp gesagt, sich nicht ausbreitet, aber auf der anderen Seite auch natürlich, dass die Rettung von Personen ermöglicht ist und wenn ich es vielleicht nicht schaffe durch durch technische Rettungsgeräte der Feuerwehr, oder zum Beispiel auch, wenn ich natürlich viele Personen anwesend habe in ein Objekt, die Feuerwehr kann nicht 100 Personen durch ein Fenster mit mit einer Leiter retten. Das funktioniert natürlich nicht. Und dann ist die Überlegung, ähm, na, zum Beispiel wenn wir jetzt so ein Kino haben, da ist es vielleicht etwas größer, dann reden wir ja sogar von so einer Versammlungsstätte. Da gelten natürlich noch ganz andere Wege. Und du hast ja am Anfang angesprochen, zum Beispiel unser zweiter Rettungsweg äh, in Bayern und in Nordrhein-Westfalen 90-90 oder 90 mal 1,20. Und im Sonderbau ist es natürlich so, wenn ich jetzt ein Kino betreibe, dann kann ich nicht alles irgendwie durch durch 90 mal 1,20 retten vom Fenster. Dann habe ich ja auch schon baulich viel andere Rettungswege. Und der zweite Rettungsweg ist natürlich dann auch baulich dargestellt, um auch eine große Anzahl von Personen in diesem Fall natürlich bei einem Schadensfall rauszubekommen aus dem Gebäude. Okay, Donato. Jetzt ist die Frage. Wir haben jetzt mal das Hochhaus angesprochen, aber es gibt ja auch viele Sonderbau. Vorschriften Und ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel mal so eine Verkaufsstätte planen möchte, da sollen jetzt irgendwie mehrere Geschäfte rein, da fehlt ja jetzt oft schon äh, der Passus so mal Musterverkaufsstättenverordnung als Beispiel. Was ist sowas denn? Was ist da der Unterschied zur, zur Bauordnung? Muss ich das beachten? Ist es nur eine Empfehlung? Wie funktioniert das?
0: Bei der Musterverkaufsstättenverordnung, das ist das Pendant zum Muster, ähm, zum Muster, ähm, na, wie heißt sie?
1: Zur Bauern. Musterbauordnung.
0: Das heißt, halt die Musterbauordnung und die Musterverkaufsstättenverordnung sind eine Empfehlung auf Bundesebene. Wie sie dann umgesetzt wird ins jeweilige Land, ist dann halt immer eine Ländersache. Das heißt, als mhm. Planer tut man sich gut damit, wenn man sich halt die Musterverkaufsstättenverordnung anschaut und dann halt damit vergleicht, was im jeweiligen Bundesland gilt. Oft gilt eine ähnliche oder sogar die gleiche Verordnung. Das heißt aber, wenn wir jetzt eine Verkaufsstätte planen möchten oder eine betreiben, dann müssen wir halt schauen, ob wir halt in die Versammlungsstätten, auch in die Verkaufsstättenverordnung auch halt kommen mit unserem Sonderbau.
1: War das klar? Ja, okay. Ich denke schon. Also die die Frage, die sich jetzt vielleicht noch jemand stellen könnte, ist ja ich weiß, es sind viele Sachen in der in der Landesbauordnung geregelt. Unter anderem so zum Beispiel, wie groß ist mein 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 Brandabschnitt? Wie, worauf muss ich achten? Da sind ja auch schon viele Sachen ähm, niedergeschrieben in der Landesbauordnung. Aber jetzt die Frage. Dann habe ich eine Sonderbauvorschrift, eine Musterverkaufsstättenverordnung. Und was ist da jetzt zum Beispiel? Ich weiß, dass du dich mit der Verkaufsstättenverordnung ja schon mal genauer beschäftigt hast. Was ist da denn jetzt so der Unterschied oder was ist so ein Detail, was man da definiert hat?
0: Bei der Verkaufsstättenverordnung geben wir halt davon aus, dass sehr viele Menschen im Gebäude sind. Das, daran werden ja auch die mhm. Betreiber halt ein, ein Interesse haben, möglichst viele Menschen ja. im Gebäude zu haben. Das heißt halt, unser Schutzziel müsste halt hier sein, im Falle eines Feuerwerks. Halt, dass halt der, das Feuer frühzeitig gemeldet wird. Wie kann man so ein Feuer frühzeitig melden? Das heißt, hier würde einfach die Pflicht bestehen, halt, dass halt flächendeckend Brand- oder Rauchsensoren angebracht werden müssen. Umso eher ein Feuer okay. detektiert für, werden kann, umso schneller kann man auch die Leute dann evakuieren bzw. aus dem Gebäude halt ja. leiten. Die Verkaufsstraßen mhm. müssen eine gewisse Breite erfüllen. Man darf diese, diese, diese dieses Erfüllen heißt halt immer, das ist das Mindestkriterium. Man darf es immer größer machen. Man darf diese Mindestanforderungen aber nicht unterschreiten, aber jedes Mal überschreiten. Also man darf immer für mehr Sicherheit dienen oder sorgen. Man darf diese Mindestkriterien aus der Musterbauvorschrift aber nicht unterschreiten.
1: Mhm. Okay, das heißt, also ich baue jetzt da meine meine Verkaufsstätte und klar, dann dann habe ich ja meine meine Landesbauordnung erstmal. Aber wenn ich jetzt nicht weiß oder auch als Architektplaner, wie wie breit plane ich mein Gebäude beziehungsweise wie breit plane ich von innen, wie du gesagt hast, die Verkaufsstraßen, dann ziehe ich mir zum Beispiel jetzt so eine Verkaufsstättenverordnung mit zu rate und schau danach, okay, da sind respektive jetzt genau solche Zahlen definiert als Mindestanforderungen und kann die dann in mein genau Objekt richtig. implementieren. Und das
0: Gute ist, alle Gesetze und Verordnungen auf Bundes- oder Landesebene sind kostenlos.
1: Mhm. Okay, jetzt haben wir ähm, gesagt, es gibt ja eine Musterverkaufsstättenverordnung. Was mir jetzt noch so ad hoc einfällt, ist zum Beispiel die Industriebaurichtlinie. Wird ja auch mal gern genommen, ähm, sehr viel drin definiert. Jetzt haben wir ja in der Folge, wo wir uns über diese Gesetzgebung mal ein bisschen unterhalten haben, den Begriff zum Beispiel wie Verordnung gehabt, dann haben wir das Wort Richtlinie gehabt. Ist jetzt vom, ich sag mal, Verbindlichkeitscharakter noch ein Unterschied zwischen einer zum Beispiel Verkaufsstättenverordnung und in dem Fall dann eine Industriebaurichtlinie? Gibt es da einen Unterschied zwischen Verordnung den gibt und Richtlinie? Es unterm
0: Strich, aber kommt es halt immer darauf an, wer die halt rausgegeben hat. Aber für uns als Brandschützer ja. ähm, ist diese Frage halt nicht äh, besonders wichtig, denn wir müssen uns so oder so dran halten. Äh, egal, ob es jetzt die Industriebaurichtlinie mhm. ist oder halt eine Verkaufsstättenverordnung. Die Verordnung ist ja für uns bindend, ja. die Richtlinie aber auch durch den Umweg halt, dass das Bauamt uns niemals äh, einen Bauantrag genehmigen würde, wenn wir halt nicht diese Anforderungen erfüllen aus der Verordnung oder aus der Richtlinie.
1: Okay, und klar, Industriebaurichtlinien, da haben wir auch definiert, ich sag mal, wie groß kann ich, salopp gesagt, das Objekt bauen, indem ich folgende Aufstattung implementiere. Dann wissen wir ja auch, vollflächig BMA, dann eventuell Löschanlage und dementsprechend ist es ja auch definiert, wie groß ich zum Beispiel mein Objekt bauen kann. Und genau, das ist nochmal in der, in der Richtlinie. Okay. Die, du hast ja angesprochen, die Landesbauordnung findet man logischerweise auch überall im Internet. Es gibt eine bekannte Musterbauordnung, die ja immer von der, von der Agebau quasi rausgebracht wird. Ne, das ist, glaube ich, so ein, ja, so ein Zusammenschluss, ne, der, der Bundesländer. einzelnen, ja, Bundesländer, genau. Und da überlegt man halt, wie kann man das, ja, niederschreiben? Was kann man so quasi als, als Beispiel vorangeben, mit zu Hand geben und dann die jeweiligen Bundesländer nehmen das meist als Grundlage und bauen daraus quasi ihre eigene genau. ja, Landesbau. Berliner
0: zum Beispiel übernehmen das immer eins zu eins. Andere Bundesländer passen die halt an oder mhm. passen sie halt an, ja.
1: Ja. Mhm. Okay. Und klar, die, die Richtlinien oder Verkaufsstättenverordnung, Industriebaurichtlinien, die kann ich ja auch immer ähm, schauen. Das heißt, du hast aber gesagt, es gibt ähm, zum Beispiel bei den Verkaufsstätten, klar, die Musterverkaufsstättenverordnung, aber es gibt auch nochmal länderspezifisch auch eine genau, Verkaufsstättenverordnung. Die
0: muss halt im Land, im Bundesland selber umgesetzt worden sein.
1: Mhm. Fallen dir irgendwelche Verordnungen ein, die man, also du hast gerade gesagt, bei der bei der Musterbauordnung in, in Berlin hat man die eins zu eins übernommen. Fällt dir irgendwas ein, wo man das auch zum Beispiel bei einer Verkaufsstättenverordnung gemacht hat, wo man die einfach die Musterverkaufsstättenverordnung übernommen hat? Nee, hast du da was? Gerade ähm, nicht generell. Weißt als du Planer fängt
0: man halt immer an mit den Musterverkaufsstättenverordnungen und schaut dann halt, wie es sich im Bundesland mhm. verhält.
1: ja. Okay, also da sehen wir nochmal jetzt relativ kompakt auch, dass das Thema ist natürlich trotzdem fundamental wichtig, gerade wenn ich mich mit dem Thema Brandschutz befasse, was was gilt jetzt eigentlich, auf, auf welcher Ebene reden wir eigentlich, Na, reden wir jetzt irgendwie über über ein Landesgesetz zum Beispiel und deshalb ist natürlich wichtig, dass wir gerade beim baulichen Brandschutz auch wissen, natürlich als Brandschützer, wo das Ganze geregelt ist, wo die Unterschiede sind ne, zum, zum jeweiligen Standort, zum jeweiligen Bundesland und dass es natürlich dann auch noch ja, spezifischere ja, Richtlinien oder auch Vorgaben gibt, wie zum Beispiel Verkaufsstättenverordnung, Industriebaurichtlinie, was wir da noch alles haben. Ja gut Donato, also ich denke, das war jetzt nochmal schön kompakt und informativ. Ein kleiner Überblick zum Thema baulichen Brandschutz. Hast also, du noch wenn wir bei der
0: Verkaufsstättenverordnung bleiben, wenn man die aufmachen würde, würde halt drinstehen in den ersten paar, in den ersten paar Absätzen würde halt immer ist halt immer definiert, wann diese Verordnung gilt. Bei der Verkaufsstätte würde zum Beispiel stehen: Die Verkaufsstättenverordnung gilt erst ab 2.000 Quadratmeter Bruttofläche dann sind wir hier nämlich im geregelten ja. Sonderbau. Wenn wir aber ein, eine Verkaufsschütte jetzt betreiben möchten, wie der typische Discounter, der ist halt 1800 Quadratmeter äh, groß nur, der fällt in den, in den ungeregelten mhm. Sonderbau.
1: Mhm. Das heißt also, nur weil ich diese diese Größe nicht erreiche, kann ich jetzt äh, nicht sagen, Auch ich bin gar kein Sonderbau, weil äh, ich bin ja jetzt nicht bei 2000 Quadratmeter, genau. sondern bei bei 1900. Äh, das, das, das möchtest du damit sagen. Okay, das heißt, da haben wir nochmal den Unterschied, dass du es ansprichst. Ich sag mal, einen geregelten Sonderbau und einen ungeregelten Richtig. Sonderbau in diesem Fall, ne? Das heißt, würde man sich dann auch im Bereich der Verkaufsstätte ähm, sagen: Okay, ihr seid ein ungeregelter Sonderbau, würde man dann auch ähm, die die zum Beispiel Musterverkaufsstätten verordnen? Muss nicht unbedingt.
0: Bei ungeregelten Sonderbauten ist es halt immer Sache des, äh, des Brandschutzkonzeptes, wie halt hier argumentiert wird und das ja. beste Argument oder das was halt dem oder das was halt das Schutzziel erfüllt, wird auch vom Bauamt dann akzeptiert. Generell hält man sich aber äh, mhm. ähnlich an die Verkaufsstättenverordnung, um halt auch dort halt das hohe Schutzziel ja. um, auch erreichen zu können.
1: Mhm. Ja prima, gut, dass du nochmal diesen Hinweis gegeben hast. Ja perfekt Donato, dann würde ich sagen, sind wir doch schon mit dieser Folge eigentlich relativ knackig durch und äh, dann danke ich dir erstmal vielmals, dass Gerne, du dir Gerne. Zeit genommen hast. Und ähm, ich glaube, dass das Thema Brandschutz ist ja noch ähm, ja, so komplex und wir werden in Zukunft nochmal die ein oder andere Folge miteinander aufnehmen. Und ja, für dich jetzt als Zuhörer, wenn dir doch dieses Format des Brandschutzpodcasts gefallen hat, dann abonniere uns doch einfach auf den gängigen Formaten, hinterlass vielleicht auch einfach mal eine Bewertung. Die Bewertung hat den Vorteil, dass wir ein bisschen mehr Sichtbarkeit erreichen und dementsprechend natürlich auch immer mehr Leute mit dem Thema Brandschutz erreichen und so natürlich auch immer mehr nutzen können. Sonst geh einfach mal auf die Webseite brandschutz-podcast.de. Dort kannst du dich auch mit uns vernetzen, kannst ein paar Fragen stellen, die wir dann gerne auch in den nächsten Folgen für dich beantworten werden. Also schön, dass du auch diesmal wieder dabei gewesen bist. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Danke. lass dich anbrennen und pass auf dich auf.